0: Estamos aqui no primeiro IDCast, o podcast da Associação Missionária Cristã ID. Uhum! E hoje a gente está aqui com o ID Jovem, com o Gabriel, com a Bia, com o Pedro e com a Sara. E o nosso tema de hoje é todo cristão é um missionário? E esse é o tema que a gente vai debater hoje, a gente vai conversar sobre isso. E bom, para começar, vamos falar com o Gabriel. Gabriel, o <risos> que, que você acha disso? Todo cristão é um missionário?
1: Cara, eu acredito que sim. Porque foi algo que Deus já determinou para as nossas vidas. Acho que quando Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ele deixou isso como uma comissão, né? E eu acho que todo cristão, ele precisa ser um missionário porque é algo mesmo dado pelo próprio Jesus para a gente, um encargo. Eu acredito muito
0: nisso. Bom, para a gente começar então, né, com a nossa grande discussão da noite, é, o que é missão? Para a gente começar dando definição das coisas, né? Aqui a gente sempre fala, tipo assim, de missão pelo Brasil, pelo mundo. A gente sempre conversa sobre, muito sobre isso. A galera ama missões, fala que é fala que não é. Mas, sabe assim, tem aquele negócio da palavra missão. O que, que é missão? Definição mesmo, de missão.
1: Sara.
2: <risos> é, eu acho que missão é a incumbência que Deus deu pra gente, né? A gente tem aí a grande comissão, que Deus fala em Mateus. Que o próprio Jesus, ele fala, olha, eu te dei autoridade nos céus e na terra... Através do meu nome, para você ir pregar o evangelho a toda criatura. Isso é o básico para você ser
3: um cristão. Sim, essa é a missão de todo cristão, né? É pregar o evangelho. Eu não prego o evangelho porque eu simplesmente quero. Mas porque o Senhor me deixou essa missão. Então, acho que pra gente entender a questão do missionário, você tem que entender, primeiramente, qual é a sua missão, né? Qual o seu propósito na Terra? Qual o meu propósito na Terra? É pregar o evangelho e aí você pode pregar o evangelho de diversas formas tem gente que prega tem gente que às vezes só canta tem gente que e prega Jesus a palavra fala, tem né? gente Jesus fala né Jesus fala em
2: Mateus que é, além de pregar ensinar né Sim. ensinar a verdade para todos os povos porque é muito fácil distorcer a verdade. Então, pregar o evangelho e a verdade da salvação.
1: E eu acho que pregar o evangelho deveria ser algo muito natural. Porque, por exemplo, se o evangelho é algo tão irresistível, é algo tão maravilhoso, eu vou querer compartilhar isso. Sim. Eu, então tá. eu acho que é impossível a gente viver o sobrenatural de Deus, o extraordinário da palavra e querer guardar só pra gente mesmo. Não tem como. Eu acho que não tem como é. mesmo, não. Porque quando você comeu vê um filme muito bom, você quer que todo mundo veja Sim. aquele filme. Então você quer ficar falando o tempo todo daquele filme, porque o filme é muito bom. Eu sou assim com comida. Quando eu como é uma coisa, eu falo, nossa, comida comida. <risos> todo mundo tem que comer. Você precisa comer não assim, sei o quê. É muito bom. Mas eu é acho. Possível. Mal, Aí vai com, todo mal comparando, dinheiro. né? <risos> Cara, o evangelho é algo, é, é algo sobrenatural. É então, como a precisa... história da
2: mulher samaritana, né? Que a gente é... tava falando. É que. É, Jesus foi lá, falou pra ela sobre água viva, né? Água que ela nunca mais teria que ir lá buscar, que ela nunca mais teria que ter sede. E aí ela foi e falou: nossa, tem que falar disso pra todo mundo, tem que espalhar que o Messias está aqui, mesmo que eu seja de outro povo, de outra nação, que tá sempre em discussão, né? Eu estava sempre em discussão com os judeus. Mas eu tenho que estar tá aqui, eu tenho que. No meu, na minha região, eu tenho que falar pra todo mundo.
0: Isso é muito importante porque tudo que a gente falou. A gente até citou também que é a grande comissão. Como a gente falou agora, a missão é uma incumbência dada por alguém. É palavra missão mesmo, a definição. Aham. É uma incumbência. É uma missão, é algo que é determinado para a gente fazer. E, e a nossa missão é exatamente isso, que Cristo nos deu o mandamento, uma missão de ir pregar o Evangelho e fazer discípulos. E isso está em dois textos que a gente até citou aqui, que fala sobre a grande comissão, que é Mateus 28, 18 a 20 e Marcos 16, 14 e 18. E esses dois textos falam sobre isso. I de pregar o Evangelho toda criatura e o Ide fazer discípulos. Que isso é a grande comissão. Logo, a gente meio que chegou à conclusão que essa é a nossa missão de, de todo, todo cristão. Que é pregar o Evangelho. que é interessante que o Gabriel falou sobre isso, porque eu lembro do um testemunho que eu estava na Amazônia a primeira vez que eu fui em viagem missionária, eu estava pregando o Evangelho para um ribeirinho que nunca tinha conhecido ainda a palavra. Aí eu usei mais ou menos essa referência. Eu expliquei para ele, se você recebesse um presente muito bom se esconder para você, se gritar para todo mundo, Fazendo uma referência ligação que nem a comida que você fez. Uhum. Fazendo ligação com o evangelho. Que é o que eu recebo, que eu tenho que falar pra todo mundo. Não é o que eu quero esconder pra mim, mas é o que eu recebi que mudou a minha vida. E, consequentemente, eu quero que mude a vida dos outros. A vida da minha volta.
3: E, e é uma coisa que não tem como você não compartilhar, né? Porque a gente tem a solução pra vida das pessoas. De vez, você conversa, você tá... Comigo é muito assim, você encontra uma pessoa na rua, você começa a bater um palco, você fala, cara, como é que eu vou introduzir Jesus nessa conversa? Eu quero falar de Jesus pra essa pessoa, porque, e, gente, não adianta, eu tenho o hábito das pessoas sentarem do meu lado da rua e me contarem a vida delas, sempre. Todo lugar que eu vou, as pessoas me contam a vida, eu falo, Deus, não é possível que essa pessoa esteja todo do de meu Deus. lado à toa. Tem um propósito, então eu vou
2: inserir Jesus nessa conversa de qualquer forma, né? Eu vou até contar, então, meu testemunho rapidinho, que eu no ensino médio eu fui estudar numa escola, né, onde minha mãe trabalhava, e chegando lá naquela escola, eu fui muito perseguida pelos meus amigos de lá, né? Amigos, né? meus colegas de turma. É... Eu era a única cristã da sala, então eles me perguntavam várias coisas, tipo, se eu era racista, se eu era homofóbica. É... Várias coisas assim, meio surreais, né? Sobre boa, aborto, sobre legalização é. da maconha e tudo mais, essas coisas. E eles, sabe, eles caíram de posse em cima de mim, e eu ficava muito, muito chateada. Eu chegava em casa, eu chorava muito, porque eu. Achava que eu não conseguia Sim. defender Deus, né, naquela, naquele momento. E aí eu ficava perguntando, Deus, por que, que eu tô fazendo naquela turma? O que, que eu tô fazendo ali? Por que, que o Senhor me colocou ali? Não faz sentido nenhum. E aí, conforme foi passando os meses, né, é, eu conhecia alguns amigos meus de lá. E tinha uma menina que era uma amiga minha e ela era muito confusa com relação a, a, a sexualidade dela, né. Então ela achava que ela era homossexual, ela achava que ela era bi, porque todo mundo ao redor dela era... Então, tipo, ah, a minha amiga é lésbica, meu amigo também, então acho que eu sou também, né? Uhum. Porque a gente acaba sendo o que a gente é quando a gente anda com algumas
3: pessoas, né? Assim.
2: É, e aí eu comecei a falar pra ela, cara. Eu falei, não, isso não é verdade. Você é aquilo que a Bíblia diz que você Amém. é. Você é aquilo que Jesus falou pra você que você é. E ela começou a redescobrir o Evangelho, sabe? Ela já conhecia Jesus, mas ela começou a redescobrir. Começou a ir na igreja de novo, foi batizada. E aí eu percebi... Mesmo que for por uma, por uma alma, sabe? Deus envia a gente para os lugares. Sim. E esse é o nosso papel como missionários, né? como cristãos. Sim. é Ir para um lugar, mesmo que seja por uma alma, sabe? Porque Jesus, ele resgata, ele quer resgatar Sim. as pessoas.
0: Isso é muito importante, isso. porque esse é o nosso papel. Como a Sara falou, e cara, eu, eu fico tão, sabe, maravilhada com isso ao mesmo tempo, tão impressionada que as pessoas ainda não entendem, que tipo, foi é o papel nosso como evangelho, como salvo. Eu vou nem botar como salvo, como nascido de novo. Como nascido de novo, nosso único papel é pregar o evangelho e fazer discípulo. É simples, não é algo que, que tipo assim, ah, só alguns vão fazer. Ah, só o índio jovem que faz. Ah não, só a galera missionária que faz. Ou só quem tem cargo eclesiástico na igreja, é. presbítero e tal. Não. Cara, é todo mundo. Se eu não prego o evangelho e consequentemente não faço discípulos, como que a Sara fez um discipulação, tava com a menina, discipulou a menina, mesmo sem saber, na época não tinha você voz ainda. Sim, com certeza. Mas aí entendeu, então tipo assim, caramba, é o nosso papel.
3: Sim, e o que eu achei muito incrível no, no testemunho da Sara é que ela não foi aquela menina que chegou assim, vamos na minha igreja, porque a galera tem é muito, muito essa questão de, de querer Chato. evangelizar assim. Pô, vamos lá Chato na minha e igreja, fácil. cara. Senta com a pessoa, conversa com ela, entende o problema dela, fala de Jesus. Você pode apresentar Jesus para aquela pessoa. Você ganha primeiro ela para você. Sim. E depois... Sim. Gente... Vamos parar, gente. Por favor, com esse evangelismo. É, eu acho né, de, que as pessoas estão topo, na igreja. As pessoas estão
1: precisando ser ouvidas, né? É, com certeza. É, eu acho que uma forma de você demonstrar Jesus, demonstrar o amor de Jesus, é você parando para ouvir. As pessoas estão muito imediatistas, elas querem tudo muito rápido, então elas não têm... Alguém para poder parar e ouvir. Então eu acho que você consegue ser também é, porta-voz de Deus ouvindo Sim, a pessoa. Total. E depois inserindo no evangelho.
3: E uma coisa assim que eu acho muito importante. Eu sempre coloco isso nas minhas orações e falo para Deus. É, Senhor, me ensina a amar pessoas. né? Porque quando você para e que você escuta alguém, você tá dando o seu tempo. Isso representa amor, cara. Eu tô preocupada Sim. com você. Dá mais esse eu tempo tô preocupada em, em te ouvir. Né? E isso é algo constante nas né, minhas orações, porque muitas vezes a gente ama com a nossa natureza humana. e falo, Senhor, me ensina a amar almas, sabe? Eu olhar para essas pessoas e identificar que existe um potencial. Eu lembrei até agora de Paulo. Né? Às vezes você vai alcançar uma pessoa que, através daquela pessoa, ela vai alcançar muito mais almas para Cristo Isso me lembra uma, uma
2: passagem, Bia, que eu estava lendo esses dias, que está lá em Mateus capítulo 9, no versículo 35, que, tá, que fala assim... Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Cara, é isso, a gente tem que olhar para as pessoas e sentir compaixão tipo, delas, de pensar nossa, elas estão como velhice em pastores, elas Sim. precisam de alguém. E quem vai apresentar
3: é esse pastor? Somos nós. Exatamente. 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 Falando Exatamente.
1: sobre esse versículo, né quando eu fui para a Amazônia também, eu, ali eu consegui ver que os, os campos realmente já estavam brancos e precisava de trabalhadores. É, eu também tenho um testemunho que o que mais me impactou ali na Amazônia, numa tribo indígena, foi o cacique que já era convertido ele tava chorando porque ele queria muito que tivesse pessoas ali para poder ensinar a palavra para eles. Eles tinham muita sede, muita fome de ouvir mais sobre Jesus, de aprender mais, mesmo mais sobre as Escrituras e não tinha ninguém para poder é, pregar para eles. O, a pessoa que conseguiu ganhar eles para Jesus, aquela tribo, ia lá uma vez no mês. Então, querendo ou não, não tem como ter uma coisa mais constante. né? E eles precisavam disso. Então, você lendo é, essa passagem me, me lembrou bastante... Essa questão que os campos estão brancos, precisam de trabalhadores,
0: e nós somos trabalhadores, né? a gente precisa ir. E é muito legal, porque falando em campos, a gente acha que o, o campo missionário é só os campos longe. Uhum. A gente acha que os campos missionários são só como a gente acabou de citar, né? A gente mesmo citou a Amazônia, ou então o Sertão, que a gente já foi, ou então, tipo assim, outro país. Mas a gente esquece que os nossos campos também começam na minha casa. assim Sim. Às vezes meus próprios pais não são evangélicos, às vezes meu irmão não conhece a Cristo. Às vezes, minha família não foi salva. Às vezes, um amigo meu, alguém que você conheceu na hora que falou da vida toda de você, está ali sedenta pela palavra. Então, você tem que entender que os nossos campos começam aqui e vai se expandindo. Isso é muito legal, que eu queria ler Atos 1.8. Tem como abrir, Sara para gente? toca com a Bíblia? A gente é... Atos 1.8, que diz exatamente isso que eu estou conversando agora, que é muito importante. essa.
2: Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês... E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da Terra.
0: Então, como a gente acabou de ler, como a gente pode perceber, quando a Bíblia fala sobre Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra, se a gente for pegar geograficamente para ver, Jerusalém, Samaria, Judéia, eram tudo localidades próximas. Era como se fosse hoje em dia, a gente contextualizar, seria o meu bairro, a minha cidade o meu país, e depois o conflito da terra. Então a gente percebe que quando a gente lê esse texto, é bem claro a Bíblia nos dizendo, o Senhor nos mandando o seguinte, o seu missionário começa na sua casa, começa no seu bairro, com o seu Sim. vizinho, na sua escola, no seu trabalho, e vai expandindo até o seu bairro, até a sua cidade, até entender o seu país, então você tem a obrigação de começar onde você está. E principalmente onde você está, e não esperar perto dos lugares isso é muito importante, é isso que, que a gente aprende, que eu entendo, que é um mandamento de Cristo. Eu preciso estar pregando onde eu estou, na minha Jerusalém, na minha Judéia, na minha Maria, até que o Senhor me chame para os um da terra. terra. Falando sobre isso, é, eu comecei também fazendo um evangelismo,
1: né, essas missões urbanas na minha comunidade... E logo em seguida a gente começou a trabalhar na, na cidade mesmo do Rio de Janeiro, já fui para outro estado e em breve para outro país. Então eu acredito muito nessa ordem. Sim. Por exemplo, eu acho que é, é um pouco inválido eu querer ganhar o um mundo lá fora e realmente esquecer do meu vizinho. Eu esqueci até da minha comunidade. Eu via direto a necessidade que a comunidade tinha de ouvir sobre o Evangelho. Então, cara, o meu campo estava ali, branco precisando só de um, de, um, de um pregador mesmo da palavra para poder ir lá e falar sobre Jesus. E a nossa cidade também. Por mais que existam pessoas que vá para outros países, amém também por elas, eu entendi que eu, Gabriel, eu precisava começar na minha cidade, no meu bairro. Então, eu acredito muito nisso. Para mim, é uma verdade. Eu começar da minha Jerusalém, da minha Judéia, da minha Maria, até os confins da Terra.
3: Sim. Eu concordo muito com isso também. É... Quando eu também comecei, eu comecei no grupo de evangelismo da minha igreja, e o pastor Orlando, que era o líder, ele sempre falava, Bia, onde tiver um coração sem Jesus, ele é um campo missionário. Eu acho que muitas pessoas, elas não se reconhecem como missionários porque elas colocam na mente delas que missionário é só aquele que vai para um outro país, é? né? Aquele que vai para um campo distante, que entra numa nova cultura. E não, missionário, como foi falado aqui no início do vídeo, são todos aqueles que possuem uma missão a gente tem um propósito que é pregar o evangelho então automaticamente quando você vai numa missão no seu bairro ou em alguma outra cidade do seu estado você está fazendo uma missão também e comigo começou muito assim eu participei do grupo de durante muitos anos do grupo de evangelismo da minha igreja e ele a gente ia fazer missões na madrugada Levando agasalho, levando alimento, mas o principal, que era pregar o evangelho, né? Porque não adianta a gente só suprir as necessidades físicas se você não vai apresentar Jesus para aquelas pessoas, né?
0: Isso, Isso é muito importante, porque eu lembro, minha infância, né? Um beijo para Dona Cláudia, minha mãe, mas eu lembro na minha infância, que desde pequena, minha mãe me ensinava sobre essa importância de pregar o evangelho. Então, no meu antigo colégio, eu ainda na eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, não lembro quantos anos eu tinha, não sei se eu estava morando aqui ainda, mas eu era bem pequeno. Eu lembro que minha mãe me incentivava já a falar de alguns amiguinhos, a começar hum. a pregar o evangelho desde cedo, me incentivando a isso, filho, não tenha vergonha da palavra, não tenha vergonha do evangelho, como Paulo diz, não envergonhe do evangelho. Ela me ensinava isso, então criança, bom ensinar, isso sou é top. vamos porra. Mas então, desde criança ela me ensinava. E, e eu lembro que eu levava, na época eu ainda estava aprendendo, eu tinha que aquela... bem criança, eu levava uns, uns folhetinhos. E eu não tinha vergonha nenhuma, dava pra todo mundo. E, pros meus amiguinhos, pro pessoal mais velho, pro pessoal Olha do terceiro aí, ano. é aí,
3: pai e mãe, se você for filha sem <risos> É isso
0: aí. E tipo, entregava para todo mundo. E, e até pros professores do tudo mais, mas eu lembro. Eu não lembro, minha mãe que me conta, eu lembro dela contando, porque eu não lembro do fato. Que um dia eu entreguei, não sei se foi pra algum professor, ou então para algum colega mais velho, sei lá, algum rapaz ou menino do terceiro ano, que era bem mais velho que eu. eu entreguei para eles, ele olhou, viu, amassou no lixo. Aí eu fiquei, meu deus cheguei em casa chorando. Era criancinha ela não amassou Jesus, sabe? Não quis aceitar. Ai, eu fiquei angustiado. Minha mãe, não, calma, filho, não desiste, continua lá. E, tipo, na vida a gente vai encontrar muita gente também que vai recusar. Total. E não só com criança. A gente hoje mesmo, mas é a gente que, tipo, lembrei até de outra, tem muita lembrança. É. Eu tava um dia pregando lá em Minas Gerais, numa viagem que eu fiz com jovens. Tava todo mundo pregando, assim, na praça e eu, o Espírito Santo falava, a gente ia pra cada pessoa. Eu, fiquei com, eu fui falar com o cara, eu, amigo meu, eu fico lá falando com ele. Pregando, 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 pregando. Na época eu era bem mais novo e bem menos experiente como sou hoje. Eu sabedoria de Cristo, na verdade. Eu tô pregando, pregando, eu falei, cara, quer aceitar Jesus? Depois de uma pregação tudo mais. Até eu fiquei tocado. Falei, nossa, se eu pudesse, eu estava de novo. Sabe? Cara, essa quer? é a minha oportunidade. É, sabe? Eu falei, você quer? Aça Jesus? Ele. Hoje não. Eu falei, Quê? Não é possível. Essa assim? pregação é, toda. É, eu juro, que eu comecei. Cara, olha de novo, deixa eu o não, não é possível. Ele falou comigo, tem certeza? Né, hoje não. Eu fiquei insistindo, claro, um erro na época, eu não sabia direito. Eu fiquei insistindo, mas eu olhei pra ele e fiquei assim, cara, hoje não. Como assim hoje não, cara? Hoje Deus. é hoje! Um é, sabe? Aí,
3: das... e, se Jesus, e se Jesus voltar hoje, é... pra onde vai tua alma? No final das contas.
2: Ele não aceitou! Eu... Sempre tem experiências assim. Sempre. E aproveitar que você tá falando da, da sua mãe, eu queria falar da minha também, da Tereza. Ah, interessa. eu vou falar da minha. É a pastora. Mãe, mãe! Ela falou uma coisa uma vez que eu nunca mais esqueci: Que é, que é assim. Nós fomos chamados por Deus. Pra fazer parte desse grande plano que ele tem. Então, a, a gente podia ser facilmente substituído. Tipo, por exemplo, a sua mãe te chamou pra ir lá, pra pregar o evangelho. Você poderia ter recusado. Mesmo sendo criança, você podia ter falado, ah, não, não vou dar esses folhetos. É, tem vergonha. Tem vergonha, não. Mas Deus teve a oportunidade, você teve a oportunidade de ser chamado por Deus, dele virar pra você e falar, Mateus, vamos lá, eu vou junto com você pra você falar do evangelho para aquelas pessoas, então nós somos meros mortais aqui, sendo usados por Deus para levar a palavra Nossa. dele, e se ele pudesse, se ele quisesse substituir a gente, ele substituiria, Nossa. mas se a gente se sente disposto a ir lá, e pregar o evangelho, Deus vai usar a gente, ele vai nos
3: usar para falar com as pessoas. É, essa parada que o Matheus falou da frustração, né, de Perguntei, aí a pessoa falar não, já passei por isso, com parentes até, é primo. E quer renovar sua aliança? Quer gerir das pessoal, Não, na hora você fica bem, meio assim, Me mas com o tempo eu... você começa a entender. E essa semana eu, eu, eu acordei, teve um dia que eu acordei e o Lucas 10 estava... Sabe aquela coisa, tipo, eu acordei Lucas 10 e eu lembrando vários versículos de Lucas 10, eu até compartilhei isso com vocês. Aí eu até quero ler, que é Lucas 10, 16, que diz assim... É, então ele disse aos discípulos: aqueles que derem ouvidos a vocês estão dando ouvidos a mim. Aqueles que rejeitarem vocês estão me rejeitando. E aqueles que me rejeitam estão rejeitando aquele que me ama. Quando a gente fala na questão de missão, né? A gente está falando hoje aqui o que é ser missionário. A gente tem que entender que nem todas as pessoas que você fizer o apelo Vamos que você ver. pregar vai aceitar. Exatamente. Jesus, na hora. Mas também não significa que aquela palavra não vai frutificar, porque o Senhor, ele dá Sim. crescimento à palavra do Senhor, ela não volta vazia. né Então pode acontecer hoje eu encontrar uma pessoa na rua, eu pregar para aquela pessoa, falar de Jesus para ela, ela vai ouvir e talvez ela vai para casa dela normal, e talvez daqui a uma semana ela vai ter um encontro com uma outra pessoa. E Deus vai usar aquela pessoa e ali ela vai se converter. É uma semente plantada.
1: Mas foi uma é, é semente plantada. Nisso, né? foi uma semente. E a
3: gente não pode se frustrar com isso. Achando, poxa, será que foi Deus que me usou? Será que eu deveria de fato ter falado de Jesus para aquela pessoa? Eu acho que quando você se dispõe a ir em missões, a gente tem que entender que muitas vezes nós vamos passar por frustrações. Né, e essas frustrações elas não podem nos parar, faz parte da nossa vida, cara, em todas as áreas e principalmente na missionária também.
0: Exatamente essa questão, porque às vezes a gente fica assim, cara, por que a pessoa não aceitou? Por que a pessoa não quis? Que nem você falou, que nem a Sarah falou, que nem eu falei, mas às vezes a gente pensa que a pessoa vai se aceitar Cristo pelo nosso esforço. É isso aí, então, às vezes a gente acha que a pessoa vai aceitar Cristo pelo que eu falei, como... nossa, falei bonito. Não tem que lembrar. Nossa, eu preguei muito! É, agora o né? céu desceu, parceiro! Nossa, Deus, tanto. Tanto. É, mas quando eu falei que eu preguei tanto, eu tava falando que o Espírito Santo falou. E a gente tem que entender que quem faz a obra. <risos> quem faz a obra é o Espírito Santo. Isso é muito importante.
3: O okay, que a gente quer deixar bem claro, claro para vocês. Obrigada por me ajudar. Claro. É que não se frustre. É isso, eu acho que eu falei a palavra certa. Tá, certo, tá certo. certo, Porque nem sempre as coisas vão acontecer da forma que a gente quer e ser maravilhoso. Porque Exatamente. Deus sabe os meios dele de trabalhar. É. Só a única coisa que nós devemos fazer é nos permitir Exato.
1: ser usados. E contou um testemunho também sobre esse assunto. Peraí, desculpa, desculpa.
0: complementar ela falou. Falo, que a Bíblia Paulo fala o quê? Paulo é planta, Apolo rega mas quem dá o crescimento é Deus. Então, é e além disso, fala também a palavra do seredor. Algumas plantas vão frutificar e outras vão cair em terra seca e não vão dar nada. Então você que está frustrado, não se frustra. Tá bom? Vale a palavra, a palavra do semeador e ficar tranquilo, que às vezes não romantize, tá? Às vezes as pessoas não vão aceitar Jesus e. Beleza. Isso é muito importante. Não romantiza.
2: Às vezes elas vão falar um não na sua cara é, e você vê... É, não é porque
0: eu tô sentindo pelo Espírito Santo se tá descendo que todo mundo tá igual a mim. É isso aí. Não é porque eu vou numa praça e vou começar a falar chararararara que todo mundo vai falar igual como eu. Entendeu? Então, tipo assim, a gente tem que entender que o Espírito Santo é que faz a obra, não sou eu. Um, às vezes, sente de um jeito, outro sente de outro, e às vezes aquele cara não tá sentindo nada. Sim. E se não tá sentindo, eu não vou obrigar a sentir quem faz a obra de produção. Santo. Você não vai fazer igual o Matheus fez, né? É. 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 Não, não é. é. Não é. Não tem Não. Tem sentido, mas... não. É, e que é. assim, assim é. quem faz vale a, a obra é o Espírito Santo. Exatamente. Continua orando, é importante. É. Olha para aquela obra. É. Agora, Gabriel, desculpa. Você é. É, falando,
1: <risos> eu aprendi na faculdade. É, eu estudo na UERJ, um lugar totalmente promíscuo e totalmente impróprio. E foi lá onde que Deus começou um trabalho muito grande na minha vida. Eu comecei a participar de um grupo que era com missões, jovens né, é, universitários cristãos. Antigamente era alfa e ômega, hoje em dia é Cru Campos. E foi ali que eu aprendi, <risos> foi ali que eu tive a minha base. Por quê? Eu vim de uma igreja que não priorizava muito missões, então eu era um pouco analfabeto sobre esse assunto. E a gente também tá falando desde o início, né? Tem muitas teorias sobre o que é ser um missionário. Exato. E eu era uma dessas pessoas que tinham várias teorias. Missionário para mim tinha que ir pro campo e sofrer. Se não sofrer, não é missionário. Passar né? Passa isso. tem que ser exatamente. pobre. Exatamente.
0: Né? tava
1: Quando eu entrei a faculdade... Eu conheci a Cru Campos e eu comecei a fazer parte do movimento espiritual que tinha dentro da faculdade. Lá a gente tinha tipo cursos, aí eu participei ah, de dois é. módulos e ali eu comecei a aprender sobre missões, o que era missões. E eu comecei a entender que eu era um missionário e a minha faculdade era o meu campo missionário. Amém. E eu tinha essa ideia, né, que eu precisava ir para outro lugar, outro país, outro estado, outra cidade. E ali eu comecei a desenvolver isso. não. Aqui é o meu campo missionário Jerusalém. Aqui é a minha, é minha Jerusalém E eu preciso trabalhar aqui E para mim foi muito difícil Porque As pessoas ali não querem ouvir sobre o evangelho Elas são totalmente, é difícil, é, Uma mente totalmente Aturpada pelo inimigo E Cara, foi um trabalho assim muito pesado e Aí entra nesse assunto que a gente está falando Sobre aqui é, O meu papel era pregar o evangelho era falar de Jesus de alguma forma. Agora, se eles iriam aceitar, aí já não, já não era comigo. Não, não. É, um é um trabalho do Espírito Santo, né? De convencer sim. o homem do pecado.
3: É, é essa parada de, de você pregar, né? Em, na tua faculdade, no teu colégio, no curso que você faça, é a primeira coisa que as pessoas primeiro observam é a tua postura, né? Sim. É, qual, o que você passa Como pra você pessoas. Age,
1: Exatamente, né?
3: Será que quando senta na rodinha você compactua com determinadas conversas que não convém, que não edifica? Não que você vai ser um bitolado, vai se distanciar de todo mundo, não vai falar com ninguém. Mas às vezes até uma risada numa conversa que não edifica. E assim, se você já participa de tudo que não edifica, como é que você vai pregar depois para essa é pessoa? Difícil. Eu sempre Exatamente. penso nisso, Nossa. sabe? Assim, nós sabemos que nós não somos santos, a gente erra, né? Mas, assim, como que as pessoas estão me vendo? Eu me preocupo muito com aquilo que eu falo e com aquilo que as pessoas veem. E eu lembro que, em época de vestibular, é, eu tive a oportunidade de pregar, né? Tinha pessoas comigo que, que estavam desviadas, ou que não estavam desviadas, que tinham vindo de outra cidade, ainda não tinha encontrado igrejas aqui no Rio de Janeiro. E eu acho que eu só consegui falar de Jesus para elas porque eu tinha uma postura diferente. E isso é muito importante.
2: Tem uma coisa que eu sempre faço, Bia, você estava falando sobre a nossa postura, né? E eu comecei a faculdade em 2018 e aí eu peguei uma mania que agora eu faço em todos os lugares. Tipo assim, eu vou trabalhar, eu faço isso, aqui. eu chegava e aí, tipo assim, na porta, eu começo a orar, sabe? Eu peço Espírito Santo que o Senhor faça com que as pessoas te, te se, ah, desculpa, vejam o Senhor através de mim, sabe? Sim. Que as pessoas olhem pra mim e falam Nossa, tem alguma
3: coisa de diferente nela O que é isso que é, tem diferente? Você acaba sendo um ponto onde a pessoa Caraca, tô com alguma dificuldade Pô, você tem a é, Bia ali Ela vem conversar com você isso Ela é. vem se aconselhar com você
1: Falando sobre isso Essa semana eu tava um podcast que falou exatamente isso A gente é, é uma carta viva E de repente a gente vai ser a última carta viva Que a pessoa vai ler então a gente precisa Forte, entender sim. qual a mensagem a gente está carregando. Sim. E através da nossa vida a gente precisa ser uma mensagem de realmente Totalmente. trazendo o
0: evangelho à tona e o pecador a se arrepender dos pecados sim. dele. Isso é muito legal porque, pegando junto um gancho que a Bia falou em você, quem fala isso é Paulo, que nós é uma de cartas vivas. Porque ele fala assim, vocês são lidos como cartas vivas e não são. Vocês não têm mais a lei escrita em pedras, mas gravada no seu coração. Então ele fala, tipo assim, quando você tá agindo, quando Cristo te renova, quando você nasce de novo, você age de tal forma que as pessoas te olham e dizem assim, meu Deus, eu tô lendo ele porque a palavra de Cristo, a transformação, tá no seu coração. Isso é muito importante, porque o que a Bia falou, a gente pode estar na careta, a careta, a ver, vamos ser mais alternativo. Meu irmão, eu sou noivo de Cristo. Noivo não tem que ser alternativo, noivo tem que ser puro, tem que ser é, santo. isso é. Entendeu? Ser alternativo... Assim, é... sim, não, né? Exatamente. A gente vê muito hoje
1: em dia o evangelho sendo meio termo. não tem como. Lá na faculdade, por exemplo é, Eles não gostam do, do, dos evangélicos né? Mas me respeitavam muito Mas eu tenho uma uma, uma colega de classe Que ela nunca me respeitou Mas Ela não era muito aberta Para eu ir lá e pregar o evangelho ah, Mas eu dava meu testemunho como servo de Deus Dentro da faculdade Teve um dia que a avó dela tava passando muito mal tava beirando a morte já Ela falou, Gabriel, tem como você orar pela minha avó? Ah, Deu Deus nome é Pede oração na sua igreja. Ou seja, alguma coisa aconteceu para ela poder ver uhum. Cristo na minha vida. Para ela poder chegar confiar, você. É. Exatamente, para confiar é que a minha oração, que o meu Deus faria alguma coisa pela voz dela. E, e
3: falando isso, não tem como você pregar na sua Samaria, como, no, como o Mateus que fez em Jerusalém, não tem como você pregar para pessoas próximas de você se você não tiver um bom testemunho. O missionário ele tem que ter um bom testemunho. Se você sair daqui do Brasil e for pregar em Tóquio, ninguém te conhece em Tóquio. Mas para você pregar para aqueles que estão ao seu redor, você tem que ter um bom testemunho. Não tem como eu pregar para os meus familiares se eu não tenho um bom testemunho. Não tem como eu querer pregar para os meus pais se eu estou desonrando os meus pais o tempo inteiro. Não tem como eu pregar para os meus amigos que não são cristãos se eu sento na rodinha e fico falando. Eles falam que estão pegando em geral, você entra na rodinha e quer falar a mesma coisa que eles estão falando. Eles nunca vão... Não vou falar nunca, né? Porque Deus tem os meios deles de trabalhar. Mas pra você pregar no seu bairro, pra você pregar pros seus vizinhos, você tem que ter um bom testemunho.
2: Esse é o nosso objetivo aqui, né? A gente tá fazendo esse podcast pra isso. Pra as pessoas saberem que, olha, eu posso ser um missionário onde eu tiver. Porque, por exemplo, o Gabriel não sabia. Ele não Sim. tinha esse conhecimento. E a, a, a gente espera que as pessoas, escutando tudo isso, elas possam entender que elas são missionárias, onde quer que elas estejam, é, na faculdade, na
3: escola, é. então, você que está assistindo essa... esse vídeo, tu é um missionário, deixa a gente te usar
0: onde é. você estiver, carta viva, eu acho é importante dizer que você tem que ir também, você É. Que ir, que as pessoas já, já já as pessoas vão vir até mim, ou o Gabriel falou ah não vou me misturar, e esse negócio de não se misturar às vezes... Ele vai um lado, tipo assim, ah, não fala com ninguém. Aí você não faz tá droga nenhuma. Aí ah, você
3: não faz nada. É. Tem que ter o discernimento. Exatamente. Mas você também não vai ser aquela pessoa que vai chegar lá na faculdade, você não vai dar um oi pra ninguém, você não vai falar ah, com ninguém, não. vai ser antissocial, eu, eu é, aí do não nada... Cara, é não
0: fala comigo.
3: Não, imagina, é. tu não fala com ninguém, do não nada acontece um problema, você chega pra pessoa e fala assim, de Jesus. E a pessoa fala, pô, tu não, passou é um terrível, ano na faculdade. ele é é é nunca é é é é falou
0: comigo. É a com é importância de criar é, vínculo. Mas Aff, o, que, o, tá que o Pedro, Pedro falou, Pedro, hoje, caraca, isso é uma terra, assim. Ai, né? é, <risos> ele fala de ah, é, ele, ele fala pouco, mas quando fala, né? Mas o que ele falou é muito importante, porque é uma linha tênue, né? Eu não posso me misturar e fazer a mesma coisa, mas ao mesmo tempo, eu tenho que ser só uma terra no mundo. Sim. Eu tenho que iluminar as trevas e salgar o que não é salgado. Sim, sim. Eu não é. posso ficar um saleiro, né? Você pode pegar uma lâmpada e, e botar ela debaixo, debaixo do cama. Tá é Entendeu? Então, tipo assim é, assim, é muito importante isso porque é o seguinte, eu tenho que ter meu discernimento. E, e é um assunto, eu vou tocar num assunto também, que não é esse podcast agora, mas no próximo futuro, eu não posso fazer tudo só porque eu sou maduro na fé, sendo que eu tenho outros também que me vem é. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma festa cheia de regada de bebida, às vezes com um monte de coisa lá, pregar de Cristo, sendo que eu tenho mil jovens olhando para mim ao mesmo tempo, e eles não ter minha maturidade uhum. Eu não posso chegar na minha faculdade, ir nas casas dos meus amigos, e publicar tudo mundo, você não entendeu? Então, eu sim. devo, como o Pedro falou, eu devo sim ir nesses lugares. Mas eu devo ir sabendo que eu posso, porque eu tenho discernimento de qual é o meu limite ou não, que o senhor me capacita.
2: É uma linha, né? Que nem é você uma falou, linha tênue. Porque, por exemplo, o Paulo fala, ah, eu me fiz de louco, Estou louco para... Estou
3: Me fiz sem fé, fiz... fé.
2: Exatamente.
3: Fraco, Mas assim, fraco. não
2: é literalmente, A gente tem que entender exatamente. que não é literalmente, tipo assim, ah, eu não vou beber cerveja para poder pregar para alguém que bebe cerveja. É, eu não, não é... Vou... Eu nunca vai beber cerveja. Eu não vou ficar embebedado, <risos> né? eu não vou cair no poder, chão para
3: pregar para alguém que cai no chão, Porque fica drogado. Eu, eu, eu é uma questão de você... Exatamente. Acho muito disso é a questão de você ter sensibilidade ao Espírito Santo. Por quê? Nem tudo que Deus libera para um, Deus libera para outros. Exatamente. Existem pessoas que vão em prostíbulos e pregam o Evangelho. Eu já vi histórias uhum. de meninas que uhum. se prostituíam uhum. e que foram...
1: Uhum.
3: E que pessoas foram levadas por Deus lá, e hoje essas mulheres são mulheres de Deus. Mas esse chamado não é pra todos. É. Exatamente. Existem coisas que às vezes todo mundo faz, mas o Senhor não me libera. Vou falar com uma coisa normal. Eu não nasci um lar cristão, vivi uma adolescência como de um jovem normal. Eu não pinto a minha unha de vermelho. É pecado pintar o rei de vermelho? Não é pecado pintar não, a minha de vermelho. É uma é uma coisa que, só que é... quando eu não conhecia o Senhor, que eu queria ficar mais tchum, eu pintava a minha de vermelho. É, a questão, então. do, é a questão do pecado, né? Tipo não, assim, não é, é pecado.
2: É pecado fazer tatuagem? É, pa... é pecado fazer isso? Questão de você com Deus, sabe? O seu relacionamento com Deus. Isso vai te afastar de Deus? Isso vai é, impedir que, eu... que você pregue o evangelho de alguma eu forma? Eu ouvi uma vez
0: um pastor, muito massivo, que você tá falando agora, né? desculpa. Mas eu ouvi uma vez pastor, que é engraçado. Toda vez que você fala assim, é pecado, se vier assim, não sei, é pecado. Se é, você, não você é. tem isso, é. então assim, acompanhando é a
3: parada do que eu tava falando, é muita questão de você ter o, o discernimento tá? do Espírito Santo. E isso é algo fundamental para quem quer se lançar a fazer qualquer coisa na obra de Deus. É. Relacionamento com Deus. Se a gente não tiver o discernimento, você não tiver a sensibilidade, você não buscar uma intimidade com Deus. Você vai fazer as coisas do seu jeito. E quando a gente faz as coisas do nosso é jeito, isso. nada funciona. Quando você se lança aí na rua para fazer qualquer coisa possível, você, você tem que saber. Você escuta, cara, não bia, não faz isso. Vai por aqui, vai por ali. Faz assim, faz assado. Então, acho que, que a chave é fundamental para todo missionário, para todo mundo que serve ao Senhor é você ter intimidade e estar sensível à voz do Espírito. Estar alinhado,
1: realmente. Eu sempre
3: falo aquela passagem que diz que a minha ovelha conhece a minha voz. É, sim, a gente conhece a voz do nosso Deus, né? Então a gente tem que ter muito discernimento. Aí entra nessa questão da faculdade, que a gente já abordou muito aqui. Você vai falar com todo mundo, mas você, você não vai fazer o que todo é. mundo está fazendo. É você não vai beber porque tá todo mundo bebendo, você não vai ficar com o menino até que ele. E tempo. é
2: exatamente
3: essa, essa nossa atitude que faz a
2: diferença. É, é, é você isso. tá no meio e mesmo assim você vai negar aquilo, porque é. o teu Espírito Santo está incomodando você. É. é como a gente
0: falou, nós temos que ser sal na terra e luz do mundo. Isso é muito importante. Mas esse é um assunto que a gente vai demandando. Já vira a agenda é. vira outra coisa. É. A gente vai, é outro coisa que a gente pode falar sobre isso. Mas o nosso foco é o seguinte, nós somos missionários, nosso campo começa aqui e nós temos que ser sal na terra e luz no mundo. Nós temos que deixar, como a Bia acabou de falar, o Espírito Santo agir na gente. E deixar o Espírito Santo falar. Se eu não ouço o Espírito Santo, eu não sei o que é para fazer. Eu me lanço, eu vou, eu vou falar com meu amigo, só que eu não sei o que falar. Eu não sei o que é. falar, por quê? Porque eu não conheço o Evangelho. E isso é muito importante. Eu quero citar Charles Spurgeon. Charles Spurgeon é um cara... De Deus, de Deus. Nossa, Sensacional. Tá e ele tem é uma frase que eu amo essa frase, que é o seguinte. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E por que isso? Eita por por que, que não só o é cristão ou impostor? Porque a gente já viu aqui que todo cristão é missionário. Isso é um ponto. Fato. Saindo daqui hoje, você vai entender que todo cristão é missionário.
1: Ah, é, pode ah, é, isso. Isso, é. É. isso é um ponto. Então você está assistindo. É um isso.
0: ponto. É um então se você não é missionário, você é um impostor. Porque acabamos de falar isso. E confirmar na Bíblia... Vamos ler Romanos 1,16. A Sara pra gente. <risos>
2: tá escrito assim... Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo... Que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem... Primeiro os judeus, mas também os gentios.
0: Como a gente pode ver... A gente acabou de ver sobre isso. Que eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Que é poder para salvar. Que é poder de arrependimento. Eu e eu é ver. isso que fala... Por isso que a gente fala o seguinte, eu me lanço, eu vou fazer missões, mas não sei o que falar, não sei onde começar, não sei o que fazer, é porque eu não estou vivendo esse evangelho de Cristo. Se eu não sei o que falar, se eu não sei o que fazer, nem questão técnica, mas tipo assim, chega na pessoa, o que eu prego para ela, é porque eu não conheço o evangelho de Cristo. E gente pura falar isso, se você não sabe, é porque você não vive, logo, você é impostor. E Paulo é bem claro, eu amo esse versículo. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. E se envergonhar, a é só tipo assim, ah, eu não quero falar, mas se envergonhar é quando você não fala sobre salvação, arrependimento de pecado e crucificação de Cristo. Se você só fala de amor, você se envergonha do evangelho de Cristo. Porque tá. arrependimento é a é verdade de Cristo. E, e falando sobre isso, né? Tem muitas
1: igrejas aí achando que, que Jesus era rico, só amor 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 amou. amou, amou, é. amou e esquece do arrependimento dos pecados, né? Sim. A gente Exatamente. precisa voltar a pregar arre... ao arrependimento.
3: Foi o arrependimento.
1: Né? E também o avivamento, eu creio que vai chegar através do arrependimento, verdadeiro e genuíno.
0: Exatamente. É
2: porque se não houver arrependimento, é pra que a gente precisa de um Salvador? É, isso
0: aí. Isso é muito. Porque, cara, Paulo ali fala exatamente isso: é poder de Cristo pra salvar tanto o gentil quanto o judeu. E é o Salvador. Desculpa, eu vou falar muito. vocês, senão eu vou falar aqui um monte de coisa. Pode não, mas é isso aí. É porque a foi falou uma coisa muito importante. Se eu não reconheço o seu pecador, como que eu vou reconhecer que eu preciso de um Salvador? Porque alguém vai salvar? Cara, não tem sentido. porque... é muito perfeito. Deus me ama, ele me ama. Eu amo ele, todo mundo se ama. Mas eu sou pecador. Sim, sim. Isso é um fato. E se eu for pregar o evangelho de Cristo e eu não pregar arrependimento de pecado, eu estou errado. Porque, cara, se eu não reconheço o pecador, eu não reconheço a necessidade que eu tenho de Cristo me salvar. E se eu não reconheço isso, logo, eu sou mais importante que Cristo, porque Ele me ama, eu sou o centro. Uhum. E, cara, é muito importante isso. <risos> e nós temos que viver o evangelho e não só viver o amor de Cristo. Viver o arrependimento dos pecados Viver a transformação que esse arrependimento nos traz. E consequentemente viver o amor Sim. de Cristo. Eu acho que isso, a consequência, vai ser o amor, né? Exatamente. A gente pula as etapas, quer ver o amor? sem arrependimento. Eu estou Sim. em pecado, continuo em pecado, não me arrependo, eu não me arrependo, eu tenho remorso. Isso. Pequei, errei, ai, isso. que remorso. Eu no remorso. Mas eu não me arrependo. Eu volto à mãe e de novo. Ai, que remorso. Por que eu não me arrependo? Porque eu não acho que eu sou pecador. Porque, fa nossa, falta de pecado. Ah, meu Deus do céu, falta de pecado. Vai, que bom que Continua. Se não, vamos vamos pegar qual que o
2: né? Pra que, que a gente tá aqui? Pra que a gente vai ser missionário se não existe arrependimento? Se as pessoas não ah. precisam de um salvador, eu se elas são amadas, pra que, Sim, que, é que a gente vou... vai... O que, que a gente vai pregar? Ah, Jesus é amor. Tá. Por que, que eu preciso desse amor? E,
3: e assim, essa é uma tecla que a galera que, que bate muito, quem não, não conhece Jesus, nossa, mas Deus é amor... Deus é amor, né? A galera que não conhece Jesus prega muito isso. Será que a gente tem que na mesma vibe fazer a mesma coisa que eles estão fazendo? É o Deus é. Hip, né? É
1: o
0: Deus tá Hip. Jogazinho.
3: É o que eu sempre é. falo. Deus é amor, sim,
2: mas ele também é todo o é
0: isso aí. E isso é muito importante. Então, para você, tá assistindo a gente agora. Isso é importante entender. Por que que Deus é amor? Vamos voltar então no princípio. Nossa, eu tô adorando esse toque. <risos> eu também tô adorando. Por que que Deus é amor? Voltando no princípio. Eu também. No princípio é o seguinte, a Bíblia fala que todos os pecados, todos os pecados estão separados, distantes, destituídos da glória de Deus, Sei da presença de Deus. Deus é amor porque ele olhou pra gente, em pecado, miserável homem que sou, olhou pra mim e falou assim, você não merece o meu amor, você não merece a minha presença, você devia estar morto, mas eu te amo tanto que eu te salvei esse pecado. Eu não te amo porque você é bonitinho, porque você sabe tocar um worship legal, porque você é o... Te... Não, eu te amo porque você é um miserável pecador.
2: E aí as pessoas ficam falando assim, ai, por que que o diabo tentando tanto contra a minha vida? Por que que o diabo... Fala, Pode eu falar. Lembro, tenho... Por que que o diabo ataca toda a gente? Gente, o diabo, ele morre de inveja da gente. Porque Deus deu pra gente o que não deu pra ele. Porque a primeira oportunidade, o diabo tentou ser como, como Deus, e Deus falou... Você vai agora pro inferno, vou te mandar pra lá e você não vai ter volta. E a gente pecou contra Deus. Adão pecou contra Deus, desobedeceu e Deus falou, não, vou te dar mais uma chance. Aí veio Noé, pecou contra Deus. Não, vou te dar mais uma chance. Aí veio a gente, peca contra Deus e Deus fala, não, a gente, vou te dar mais Vou enviar, vou enviar Jesus Graças vou a Jesus, te dar mais uma, uma chance. Exatamente. E ele
0: é a nossa salvação, porque é em Cristo Jesus o nosso arrependimento. E quando eu me arrependo, eu me arrependo de uma vida de pecado. Agora eu vivo uma vida com Cristo, de amor. Mas não um amor, tipo assim, platônico. Ah, eu amo ele, mas ainda amo o pecado. Não. É sem pecado. É uma vida nova. E quando eu amo a Cristo, esse amor me traz mudança. Onde falou aqui o tempo inteiro. Me leva a pregar o evangelho de Cristo. Me leva a viver o evangelho de Cristo. Então, você tem que entender que ele fez isso para que a gente pudesse participar da sua glória. E tudo isso está em Romano, quando a gente falou no começo. Romano fala. Estamos destituídos da glória de Deus. Mas Deus nos fez voltar. E voltar por quê? Porque a gente merece, não. para que a gente pudesse... Glorificar a Cristo, participar da sua glória. Deus só criou a gente por uma coisa: pra glorificar o nome dEle. E isso como? Indo pegando o Evangelho. Caraca, ó, psh, Exatamente.
3: É, no início, Matheus, quando você começou a falar tudo isso daí, <risos> é, você falou assim: que muitas pessoas não, não vão porque elas não sabem o que falar, né? Ou elas não sabem o que fazer. E a gente. O tema é se todo cristão um missionário. E eu acho que, que uma dúvida que muitas pessoas, ser, pode, possa ser a dúvida de muitas pessoas é mas eu nunca fiz um curso missionário, Sim, eu pode. nunca eu me preparei para isso, <risos> será que eu posso ir? Porque muitas vezes as pessoas ficam esperando uma preparação absurda, parece que ela Sim. tem que fazer uma graduação, uma pós, um doutorado, um mestre para ela e pregar o evangelho. É claro que a gente não tá falando aqui que você não deva se preparar. Se você pode se preparar, se preparar, se você consegue fazer um curso, pagar, aprender principalmente com pessoas que estão há mais tempo do que você porque todos nós aqui somos jovens. Mas nós não menosprezamos prezamos aqueles que vieram antes, aqueles que estão pregando muito antes que a gente. Essas pessoas, elas... Estão regadas ali de, de conteúdo, de informação, de conhecimento, madurecimento nos madurecimento, não, de conhecimento para nos passar. Então, assim, eu acho muito importante isso. Se você pode se preparar, você se prepare. Mas o principal é você ter que conhecer a verdade, que é a palavra de Deus. É porque missão não é um chamado, né? Missão é um, é um mandamento, mandamento de Deus.
2: Sim, é um mandamento. Então, se você se dispôs a falar, -me aqui, Amém. e
3: Deus faz o resto, sabe?
0: Sim. Sim. Você vai
3: se dispor.
2: Isso que a minha falou é
0: muito importante. Quer continuar?
3: Quero continuar, porque você falou muito <risos> nessa mesmo. questão de, de... No início, quando você começou a sua fala, você falou nisso, né? Então, assim, pra galera ter esse start de que às vezes você não precisa ter feito um curso para cumprir o mandamento do Senhor. O que, que você tem que ter? Intimidade com Deus, conhecer sim, é, a palavra sim. de Deus.
0: Isso é muito importante. Sabe?
3: Conhecer. Você pode ter todo o estudo do mundo. Que se você não tiver intimidade com o Senhor, as suas falas vão ser vazias. É isso né?
0: Vazias, robótica, repetição, você é. está falando. É. E uma coisa importante, cara, que eu não dizer agora é, é esse ponto. Por o que, que foi a reforma protestante? foi trazer o acesso à Bíblia, à Palavra Sim, de Deus, é. para todo mundo. Antigamente, era só a Igreja Católica Romana, sei lá que igreja era aquela, que falava, lia lá, tudo mais. Mas aí, veio a Reforma e trouxe o acesso. Então, galera, é o seguinte, se você não sabe por onde começar, meu irmão, por tá aqui, ó. Começa por aqui. É, é o mais importante. É simples. Gente, lê a Bíblia. Lê sobre salvação, arrependimento. O Evangelho genuíno, o Evangelho que a gente prega, é arrependimento de pecado, de salvação em Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz Jesus. E ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus também. Isso é muito importante. Então, gente, não tem segredo. É claro que a gente tem que sim é. se aprofundar, claro, estudar. estudar, fazer teologia pai. Exatamente, mas quer começar? Entra no teu quarto, fecha a porta, abre a sua Bíblia e ora e lê. É sim. simples. E você,
3: você, você falou reforma protestante, você vê um homem que entendeu a sua missão, né? E por ele ter entendido a missão, por ele ter entendido o chamado, né? Por ele ter entendido que existia um propósito, toda uma sociedade foi transformada, né? É. Nós colhemos frutos, nós somos protestantes, estamos aqui hoje, é. toda a sociedade colheu fruto, colhe até hoje. E, e quando nós entendemos que, que o que o Senhor nos mandou, quando nós entendemos a nossa missão, a gente consegue transformar a nossa sociedade, né? Eu consigo transformar o meu bairro, eu consigo entender e me colocar em determinados lugares e saber que eu posso mudar a história daquele lugar. Não entrando em política, mas... Sim. É. É. Aí, isso aí.
0: É, toda vez que você se sentir incapaz, sabe que você é. Tá. é isso aí? Somos incapazes mesmo. Exatamente. Só é. A gente falou isso no é. tópico anterior. Somos incapazes. É. 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 Totalmente. É. Toda vez que você se sentir inseguro, lê Atos 4. É. Pedro e João estavam lá lembrando que eles eram letrados, pescadores, burros. E nem, só, nem, é, nem é só porque andaram três anos com Jesus, né? Mas porque depois de três anos, mesmo assim, não sabiam nada. Jesus falou: vocês não sabem nada. Andaram comigo, não sabem nada. Mas se você for olhar quatro, você vai ver que estão na frente do Sinério, um de gente estudado, E os caras ficaram, os caras ficaram admirados. Língua, então, você né? chega a ver um cara, por exemplo, se eu o Gabriel, um pescador, sabe nem falar a bíblia E eu eu sou um cara estudado, eu fico falando com ele, é porque não é ele, é Jesus. Sim. Então, sabe, você é incapaz. Mas se você se sentir preocupado na hora de pregar, você vê isso aqui e fala assim: não sou eu. É Jesus. É realmente é entender
1: que é o poder de Deus é. aperfeiçoando
0: em nós, né? Essa
2: Gente, eu tava esses dias, eu tava pesquisando, né? De um artigo, eu cheguei até a notar um pouco aqui. É, que tava falando sobre o islamismo. E é muito doido como no islamismo, né, tem é, uma escola que se chama Madraça. Que essa escola ensina as crianças Nossa. a doutrina do Islã desde que elas têm oito anos de idade. E aí, quando elas chegam nessa idade, eles recitam o Alcorão, né? inteiro de cor oito com oito anos com anos então claro. a gente tem que nas nossas igrejas a gente tem que incentivar desde criança que a gente tem que ser assim sabe exatamente. a gente tem que estudar a palavra é. você tem que Pai, saber não deixe isso.
3: seu filho no culto é. não
2: no é, é. os
0: judeus cita o panteão de de inteiro exatamente os
2: judeus situam o, judeu o panteão eu todo. acho que falta é. muito
1: é. Essa, essa disciplina é na nossa geração é gente pelo amor de deus é, é, deveria ser algo óbvio né você não vai pra escola sem levar um material você não vai pra escola ah, sem ler, se ler o livro vi. você não consegue fazer uma prova pelo ah, amor que de Deus, que é, o eu... cristão acha que vai viver a vida dele ao, ao bel prazer é. sem, falou, sem, sem, sem se examinar coisa. as
0: escrituras é, é, não, é um absurdo que você falou, eu lembrei Deus não vai te usar se eu não souber a palavra, né, irmão? É... Como é que eu vou levar o tá pecido é... se eu nunca li o que ele falou? É... Como é que vai jorrar? É... Como é que vai jorrar água de mim Pô, se o meu registro tá fechado? -se, se eu não sei nem de onde vem a água? Se você hum? souber a Bíblia, Deus ah, vai fazer você lembrar. Mas se você não sabe, irmão... Se tu não Felizmente... souber, vai jorrar tipo Rio Tietê, né? É, é, eu eu não vai jorrar não nada mesmo com mesmo nada. 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 Exatamente. E uma coisa muito importante que um pastor famoso falou, que me marcou muito, é o seguinte. No Islã... Quando um, um adolescente vai pra faculdade... Aqui no Brasil mesmo. O cara vem do um muçulmano em Brasil mora aqui. O cara vai pra faculdade, ele sai de lá, íntegro ainda, com o muçulmano. E ainda sai de lá com cinco seguidores. Ele consegue trazer cinco pessoas muçulmanos Agora, um jovem... Um não. Dez jovens da igreja. Entra. Não volta nem dos dez. Nenhum Ou dos dez.
2: volta tá... tá
0: um tá não, que é. que E volta ainda meio estranho <risos> para estranhar ainda mais o pessoal que tá com ele. É. Gente, não é possível. E isso eu vou falar que é uma falha nossa. Sim. Por que, que a falha é nossa? Porque a gente não conhece o arrependimento, a salvação. A gente só vive o amor. O arrependimento é genuíno. Genuíno. É Cristo Jesus, a gente não conhece. Aí, como que eu vou me arrepender se eu não conheço? Aí, quando eu entro, eu acho que ele está certo e começa a relativizar tudo. Mas isso é outro papo, gente. Vamos... Se não já vai começar outro papo também, não, mas... Dá pra
1: fazer um podcast. Sim, é, mas... mas Ainda sobre esse assunto, eu sempre achei um absurdo. De, de, de tanta gente dentro da igreja anos e anos, 20, 30 anos não conhecia a palavra, não conhecia Jesus não tem um relacionamento verdadeiro com Jesus eu ouvi uma vez um, um, de uma amiga minha você está no meio de, de, de uma avenida e está passando é, um caminhão em alta velocidade se esse caminhão bate em você você não vai ser mais o mesmo você vai você vai ter, ou você é, vai morrer porque... ou você vai ter consequências para o resto da sua vida é. É. aí ela foi e comparou o mais. evangelho não é. tem como você ter um encontro tão verdadeiro é. com Jesus e a sua vida ser a mesma e Por o que é. mais tem hoje em dia a é gente dentro da igreja quero deixar vivendo... Parece que é, do
0: mundo. é. é. Quero deixar porque deixar não teve um encontro verdadeiro com Jesus minha indignação com os teólogos, tá vendo, Sara? Porque tem muita gente que entra na, na faculdade de teologia e sai desviado. Sai é, muito. Porque eles Por isso que tem uma maior galera é, que fala, não faça teologia. É, porque você lê a Bíblia racionalmente. É. Você não, você não faz assim, ó, abre a minha mente porque eu sou, eu sou idiota, não vou conseguir entender essa palavra. É. Então, toca o meu coração. A pessoa quer entender, ela quer. De estrinchar a Bíblia é. como se fosse um livro qualquer, isso nunca vai valer. É, é e, e nunca eu acho vai que não isso.
1: vale. Isso. E o Evangelho não é um mais um igual a dois. É. A gente tem que entender que existe um
0: sobrenatural. É, também, Sim, é muitas
2: coisas na Bíblia
0: trazem a fé, né? É, você tem que parar. É você não poder. vê pra quê? Você tem que crer. Isso é muito importante, porque um outro pastor também falou isso, que é muito importante, isso é o seguinte. Quando você for ler a Bíblia, não leia com a lente que você quer ler. É. Não leia com a lente do socialismo. Falando que a Bíblia é social, que Jesus era comunista. Não leia a é. Bíblia com a lente do capitalismo. Não leia a Bíblia com a lente do racionalismo. Leia. O, dele.
2: o primeiro estava falando da teologia, né? Quando a gente estuda teologia, a gente vê isso. Que tem várias formas de, de ler a Bíblia, interpretar é. a Bíblia. E tem muita gente que interpreta hum, com, realmente. sei lá, sentimentalismo. Às vezes a pessoa tá triste. Aí vai ler o versículo meio triste. Não, tá tem ver, é. não tem nada a ver com aquele nome. Ou quer uma resposta da Bíblia aleatória,
0: né? É, Pá, Deus fala é. comigo. É. É, exatamente. Tô triste, Lê, Jesus chorou. Ai, meu Deus. Não, não dá Então, gente, tem que ler a Bíblia com que lente? Com a lente do Espírito Santo. É, isso sim. é muito importante, porque eu posso ouvir sim. mil pastores, você pode ouvir esse podcast aqui, e se o que a gente falar não bater é, com a é, lente do aí, Espírito é? Santo, joga fora. Sim, é porque tudo que a gente tem que falar aqui tem que vir do Espírito Santo, que sim. é esse o Evangelho. É esse o evangelho que a gente prega.
3: Por isso. Agora, é também não sai por aí da enegrina pessoinha que você Exatamente. não ouve, não, tá? Exatamente. Vamos e parar com isso no nome de Jesus. Não vai pra rede social, postar nada de <risos> Exatamente. Pé. Não gostou, foi do homem, pega a descarga, sabe descarga? Puxa a descarguinha e joga fora. Exatamente. Né? Exatamente, não.
0: Olha, não lembro o versículo. Mas Paulo fala que mesmo que os anjos pregam o evangelho. Não nossa. Não te com aquilo que Cristo prega. Cristo é anátema. É não, não escuta. Não. Ignora. Como a Bíblia falou, ignora. Exatamente. E, então a gente percebe que o Evangelho de Cristo traz em nós mudanças. O Evangelho de Cristo traz em nós uma mudança de vida, um coração, somos pedras vivas. Nós temos conteúdo para dar, não porque somos bons ou estudamos. Temos conteúdo para dar porque estamos cheios do Espírito Santo. E esse conteúdo vem do Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito Santo que nos guia para ir e para ficar, para fazer e não fazer. Por isso que agora nós vamos falar Sobre chamado específico versus o mandamento de Cristo. Porque muita gente fala, ah, não, mas o mandamento, o ID, não é um mandamento, não é um chamado. O ID é um chamado. Desculpa, não é um mandamento, é um chamado. Só alguns tem que ir. A gente acabou ah, de falar aqui. É, exatamente. É. A gente acabou de passar quase uma hora falando isso, e se você não entendeu, meu irmão, ouve de novo. É. Porque o ID é todo mundo. Mas é claro que existem aqueles ah, que o Espírito é Santo direciona. Sim. Você vai fazer isso,
1: você vai fazer aquilo. Uhum. Falando sobre isso, Matheus, eu estava até conversando com o Pedro sobre a questão de, para a gente
0: não confundir uhum. ministério e chamado. Fala um pouquinho. É rico, muito rico. importante, é isso aí. O mandamento, ele é macro. Entendeu? Importante. Ele abrange todas as coisas. E o ministério, ele é micro. Ele abrange só você. É o seu ministério. É algo seu. É uma coisa específica. É uma coisa específica, exatamente. Ah. Exatamente. Então, como o Pedro falou... O macro é o que a gente está falando desde o começo desse podcast. Excelente. O macro é todo mundo tem a missão de pregar o evangelho. Todo mundo tem a missão de fazer discípulos. Esse é o macro. O micro é, ah, o Senhor me levantou para ser ministro no louvor, o Senhor me levantou para trabalhar ah. com as crianças, para falar com jovens, para trabalhar com, com esportes ser evangelista através do esporte. Isso são chamados específicos que o Senhor levanta na sua igreja. Além dos cargos eclesiásticos, que, claro, o Senhor construiu o no nosso corpo de Cristo e nos colocou dentro de uma igreja... Cada um com a sua função. Exatamente. Cada um com a sua função, cada um com o seu cargo. E esses cargos são podem ser chamados de específicos também, que a pessoa está exercendo ali. Entendeu? Então, a gente tem que separar muito bem essa questão. O macro, gente, não tem como escapar. Todos nós... De novo, olha esses Todos nós somos cristãos ou somos impostores. Simples. É o macro. Já o micro é... Hoje, eu toco, eu ensino. Hoje, o Gabriel, ele canta. Entendeu? Então, cada um tem esse esse dom, essa peculiaridade que o Senhor colocou para que a gente possa exercer a a missão que somos deu. exercer o que o Senhor colocou na
1: nossa mão. Isso aí. O que acontece hoje em dia, Mateus, é, é muitas pessoas têm transferido essa responsabilidade para o missionário, né, de pregar nossa, o evangelho. Por exemplo, eu não sou missionário. Quem é missionário, é o Mateus, então ele tem que pregar o evangelho. Deixa isso para ele, quando na verdade não, né? É nem oferta para ele. Já. É uma, é uma é responsabilidade uma oferta sua. no hora. É, é, eu assim. acho que uma, uma, uma parte que a gente precisava muito conversar era sobre isso, né? A gente precisa trazer o um entendimento
0: à igreja que missões se faz indo, orando e contribuindo. Gente, e, e é muito importante, porque a gente fala assim, indo, orando e contribuindo. Indo, indo. orando e contribuindo. Se eu contar, é contribuindo, orando, orando gente. gente orando, contribuindo. Indo. Orando, contribuindo. Orando, contribuindo. Porque a gente tem foi... que dar uma... Como é que você vai num negócio que você não contribui? É.
2: É, antes mesmo de eu pensar em fazer a missão, né, antes de Deus falar comigo sobre isso, sobre o ID, é, eu já contribuía, já ofertava, sabe? Isso, isso às vezes, o pastor falava lá da frente da igreja, eu ficava, cara, eu preciso ajudar, porque eu, eu sou Deus. uma missionária, eu, eu sou... Eu, Faço o i, sabe? Como cristã, então eu vou ajudar. É, ah, tá tentando ir pra, sei lá, pra África, pra Espanha, pra Jordânia, pra seja onde for. Eu vou ajudar, vou dar dinheiro, vou... mesmo que eu não possa dar dinheiro, eu vou orar pra essa pessoa, vou contribuir com o que ela puder. E ela o que quiser. acontece
1: é que as pessoas diminuem muito, né? É. Eles valorizam demais o I
0: e o contribuir e orar, eles anulam é, completamente. Ele e, e valoriza o ir quando é a pessoa indo. É,
3: isso que eu ia falar.
0: Quando é outro indo, é, não valoriza sim. nada. É. porque e é eu indo é top. É, eu, eu tirando fotica...
3: E ah, esquece que, que é corpo, né? Quem que ainda que você não é esteja em é seu irmão, faz parte do mesmo corpo, Sim. né? A
0: gente tem que é ter uma edição edição edição. agora. É... Porque, cara, é. se ele tá indo, o Senhor colocou no coração dele, como a gente falou, chamado de específico, verso-mandamento. Eu tenho mandamento de pregar o macro. Eu tenho que pregar o evangelho. Agora, se o Senhor colocou no coração do Gabriel que ele tem que trabalhar com os beduínos na Jordânia, cara, é pra ele. Eu não posso ir, eu não tenho essa capacidade, o Espírito Santo não falou comigo, mas eu vou investir na vida do Gabriel e vou orar por ele. Por quê? Porque se o Senhor colocou ele, eu tenho plena confiança que é o Senhor escolhendo. Então eu vou ajudar. Eu vou dar, eu vou doar, eu vou ofertar. Isso é importante, mas não. Já que ele tá indo, já deixa eu, ir, eu fico.
2: E as pessoas têm que entender que quando elas contribuem, por exemplo, eu contribuí o Gabriel ir... Quer dizer que uma parte guia também tá indo lá Sim, pra pregar pra eles. Eu então, de é. alguma
3: forma, eu tô pregando Jesus é, lá. Só pode. não tô
2: presencialmente. Exatamente, é. Mas eu
3: tô lá. É, tem até uma passagem aqui que eu quero ler, que é Lucas 8.1. Que fala das, que existiam mulheres que contribuíam com o ministério de Jesus, né? Sim. E diz assim, havendo passado esses acontecimentos, caminhavam Jesus por todos os povoados e cidades proclamando as boas novas do reino de Deus ou seja, a palavra de Deus diz que nós temos que ser imitadores de quem? de Cristo. Jesus, e a gente vai ver o tempo inteiro Jesus em missões, né? ele sabia muito bem aquilo que ele precisava fazer aqui na terra, e aí em Lucas oito 2 diz e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças mas, falo, Caio fala, conhecido como Maria, Maria Madalena, quem havia saído de sete demônios é, Joana, esposa, administradora Ana, e muitas outras mulheres e essas cooperavam no sustento deles com seus bens ou seja, pessoas que foram alcançadas pelo evangelho um dia eu fui alcançada essas pessoas contribuíam financeiramente com o ministério de Jesus e por que, que hoje nós não queremos contribuir né? isso
0: é muito importante o que você falou é perfeito porque eu estou contribuindo para que o evangelho de Cristo continue sendo propagado. Eu estou contribuindo para a expansão do reino de Deus. E para deixar bem claro, eu contribuir ou não, não impede o reino de Deus se expandir. Exatamente, exatamente. A gente fala Ele que está que contribui...
2: chamando você para fazer parte. Exatamente,
0: porque você contribuindo, você vai fazer parte daquilo que o senhor tem feito. Imagina que prazer, assim, eu fiz parte do que o senhor fez na África, exatamente, na Jordânia. Sim. Eu fiz parte do que o senhor fez na Amazônia. Porque eu contribuir. Agora, se eu não contribuir, o senhor vai fazer e sem você.
3: Exato. Ele vai fazer. De alguma forma. E cara, e você nem se preocupar, e o Gabriel foi lá por ir né? Como que o Gabriel tá? Cara, será que o Gabriel tá conseguindo comer lá? Será que se eu estivesse lá, eu, eu, eu queria estar me alimentando bem? como que o Gabriel, como que ele tá vivendo naquele lugar, numa cultura diferente, sim. é você se importar, é, é você amar também aquele missionário que entendo. está
1: lá. É, eu acho que esse é zelo, né? É. Sim. E a gente precisa sentir a dor a Zela, do outro, a gente precisa a entender. É,
0: sim. Isso é importante, porque, tipo assim, eu vejo assim, nossa, o Gabriel tá bem, tem que sofrer mais. Entendeu? Eu, eu acho eu que Gabriel... muitas coisas assim. É. Porque quando eu estava no sertão, de jovem, o pessoal tava com medo de comer calango. É. Trinta anos, tipo assim, missionário vai ter que sofrer. Eu, 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 pode, eu... gente, pode acontecer, né? É, mas tipo, dá Não, não, não romantismo, é, irmão. É. Não, não, mas a a também não, não tem sofrer. que sofrer. É.
1: Lá, não, isso né? vai sertão.
3: ser que você não convença. Nossa, Gabriel, missionário, mas está toda hora postando foto que tá comendo é. e tal. O quê? Tu é missionário que não pode sair, é,
0: não, 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 não já, pode já, dar uma
3: roupa maneira.
0: Eu, eu não, quero fazer uma minha crítica aqui, pessoal, dizendo que né, Gabriel é um importante. É, que as pessoas, cara, quando você for ofertar por favor, oferte de coração, tá? não fica ofertando Nossa. por inveja por, sei <risos> lá, não, tipo, cara, eu já vi coisa.
2: gente falar isso de tipo, ai fulano vai viajar, né? não gente, a gente não é, vai exatamente. viajar, não a você, gente tá, tá você,
0: só se louco, comprovendo pra outro lugar mas a gente não vai, não vai fazer uma de sua crítica se quiser ofertar por inveja, pode ofertar porque o senhor falou que você vai tá estar por inveja e vou estar sendo abençoado. Aí, mais falando... é. mas, mas aí é aquela pessoa que não está sendo abençoada. É, é, é. Exatamente. É Sim, Deus olha uma, uma coisa
1: importante que o Pedro falou é, é, é isso. Né? Eu, começo, eu tô tendo muitas noções com o no passar do tempo, tendo maturidade e andando com vocês. Ah, que lindo. Mas não era sobre que isso. Que lindo. <risos> é, é eu, eu tive um amigo que queria ofertar na minha vida, ele está prestes a casar e eu não queria aceitar a oferta. Então, eu falei, você beber. precisa guardar dinheiro pro seu casamento. Eu Final das contas, contas de tanto insistir, é eu aceitei a oferta. É Depois que eu vou conversar com a Betânia, de, de aí a Betânia, Gabriel, não faça isso. Porque você tá impedindo dele ser abençoado. Porque é verdade, a partir do momento é que ele semeia na sua vida, e tá abençoando você. E, e Deus tá e, Isso, comércio, isso comércio, exatamente. isso vai voltar pra ele uma de bênçãos. E às vezes a gente tá querendo reter a bênção do nosso ah, irmão, é porque a gente não quer receber. Então ali eu comecei a aprender, não, se as pessoas quiserem semear na minha vida, eu vou receber
3: sim é. e existem vários tá tipos falando? de não, não é que está falando de oferta mas a gente estar tá indo agora né para a Amazônia nossa, aí pra gente. existem pessoas que, a que podem ofertar Tchau, pizza, é, um valor Monetário, né? Pode afetar, Mas, às vezes, você pode ofertar de tantas outras formas, Sim. sabe? Bia, você tá precisando de alguma ajuda, algo que, às vezes, você tem... Às vezes, tem gente que tem gente, realmente, que não tem grana para ofertar. Inclusive, eu queria deixar Mas aqui um grande pode...
2: agradecimento a uma membro claro. lá da minha igreja, que é a Giovana. Ela tem 12 anos só, gente. As e ontem, anos. a mãe dela me mandou mensagem, várias fotos dela, fazendo vários kits de materiais ah, escolar porque que ela que quer que doar para mim. Entendi. Então, cara, olha essa menina com 12 anos. Ela já está se preocupando com quem eu vou... Sabe isso aí? O material escolar
3: que eu vou levar pra lá, sabe? Isso é muito legal. E, gente, valor. Tu tem dois reais, cara. tô ofertando de coração, dá os dois Exatamente. reais. Tá 50 viu, centavos viu, dá. Pois uma coisa é é que eu sempre
1: converso com as pessoas sobre isso, né? A, a galera acha que precisa dar 200 reais. É. Pô, Gabriel. É bom. Eu, eu não tenho 500 não tenho reais pra 20 poder 20 te entregar. Eu preciso, né? Por exemplo, você tem uma, uma na sua igreja, né? 300 pessoas. Tá você nome. poxa. Todo mundo da igreja está com esse pensamento. Poxa, eu não tenho duzentos reais pra abençoar o Pedro. Uhum. Mas se todo mundo desse dois reais, já que seria bom. alguma coisa. Você Sim. já sairia do zero. Então a gente precisa entender que a gente não precisa de muito. Se você tem muito pra dar, amém. amém. Glória a Deus pela sua vida. Beleza. Mas se você tem pouco, doe pouco. Se você tem muito,
0: não tem sobra, tá? Deus
2: não gosta disso. Isso é uma coisa muito importante, sabe? Porque Caraca. as pessoas elas não querem se doar pelo evangelho. É. Então, se elas não querem se entregar por completo para o Evangelho, que dirá ofertar a vida de quem vai viajar, quem vai fazer missões? Eu acho que é uma
1: cultura que a gente precisa é, rebater, e a gente é. precisa trazer essa nova visão, porque eu acho, na minha opinião, que, que é uma parada muito distorcida é. e, ao longo dos tempos, não tem sido mudado nossa, né, esse, esse pensamento. É. Por exemplo, teve um seminário de missões lá na nossa igreja e o meu falou, a, a, o cristão gasta mais dinheiro com Coca-Cola do que
0: ofertando para a missão. Isso é um absurdo. É verdade. É um absurdo. É, eu esqueci de falar, eu lembrei já. Se você estiver ofertando, e um dia... Eu espero que você não passe por isso, mas, mas acho que você vai passar. Mas é normal, né? Não devia ser normal, mas a gente Acontece. é normal. Cara, se você estiver ofertando, não veja aquela pessoa, o missionário, como seu empregado, tá? Se você ofertou, é, o dinheiro daquela, é daquela pessoa. Ela faz o que ela, ela que ela fizer com aquilo... Tipo assim, é da sua conta porque você sofreu mas se ela fizer besteira é, é ela com Deus, tá? Isso então, aí? com Deus porque tipo assim o cara eu, eu já vi muito missionário com medo de sair com a família o cara casado com filho com medo de tirar férias porque as pessoas vão pensar ah ele tá sei tá ah. é, lá miss... tipo assim eu conheci um cara que era missionário na França o pior lugar pra você fazer missão aí a pessoa pensar ele ah, tá na Europa cara dane você tá na Europa sabe o que ele tá passando o cara passava fome porque a igreja não dava nem aí pra ele aí você pensar o cara tá na Europa irmão dane você tá na Europa cara é. já, já, já viu contar o Euro você é escuto cara 6 reais. Então, tipo assim, você não deixa indignado porque eu dou 20 reais e falar assim: Ai, o Pedro tá gastando com Coca-Cola. Não, o problema é meu, cara. Deus vai me cobrar isso. E você vai ser abençoado pela sua É, tá essa consciência. E eu é. aprendi isso com
1: o seu pai, né? Fred. Valeu, Fred. É. É. Eu, eu achava isso, né? Tipo assim: Caraca, que absurdo. Eu ofertei na vida do Matheus, mas o Matheus tá, tá saindo tá com a família. Tá e cara, é, você tá pecando? É, exatamente. está tá pecando e vendendo a sua família. E assim, além, é, além dele ser missionário, ele tem a família dele. É, exatamente. Cara, ah, tem que pensar nisso. E a gente curte
0: o um outback, dá licença. <risos> é só Outback? <Deus>. <risos> é Patrocina
2: a gente. Eu eu
0: tentando é o bom e do melhor, entendeu? Do bom e do melhor. A gente, Deus faz na Bíblia. Se ele cuida das flores, que hoje são é, plantadas hoje, amanhã nasce e depois são jogadas no fogo. Mas não, acho que a gente é filho. Então, se você vê eu ser uma pessoa no campo, cara, a, Amanhã, a liga, glória fica do porque ele tá sendo cuidado, não fica com inveja, aí é ele é tá missionário, tem que ser pobre. Claro que não, cara, isso é um pensamento distorcido. É, esquece esse pensamento. Meter... Mas se você for pobre
1: também pelo resto
0: da sua vida. Não, mas isso é muito importante. Não, esquece esse pensamento Não fica triste, não, tá? Não, tem que miséria, tem que andar rasgado. Não, mas isso é muito importante por quê? porque, como você falou um chamado específico, a gente tem muitos missionários que tem um chamado específico e o senhor levanta pra ir pros lugares. Como Jordânia, África, França, Estados como Estados Unidos, como outros lugares, Até como Europa e Estados Unidos, a gente fala assim, ah, Europa e Estados Unidos, ah, ele tá lá porque o senhor levou ele falar. lá. Exatamente. Ponto, é o senhor que levou. Entendeu? Então, tipo assim, a gente pensa que o funcionário na França sofre menos do que o missionário na África, só que diz é o contrário. A África, o pessoal de lá, é muito mais caloroso, aconchegante, amoroso. Na França, é um coração duro, Sim. é um coração frio. Então, é. a gente tem que estar olhando pros dois lados. E eles precisam do nosso sustento. Porque muitas vezes ele vai, porque o Senhor colocou no coração dele, e às vezes ele vai e não tem como ficar, porque a igreja esquece dele, porque a igreja não sustenta ele. Então ele tem um alcance muito bom, o próprio Rafael, o nosso missionário Rafael Luíde, está lá na Jordânia, nos desertos, com os beduínos, um povo nunca alcançado, e muitas vezes tem dificuldade, porque a igreja não está apoiando essa causa. Porque, é um, gente, é um povo que não é alcançado. Sabe que é um povo que nunca chegou ao Evangelho ali? É um povo que precisa ser transformado. E o Rafael se levantou e falou assim, eu, minhas duas filhas pequenas e minha esposa, vamos pra lá. se assim, entendendo? Que a gente não vai, ele vai. E a gente não tá entregando pra ele o nosso melhor, um sustento. A gente não deixa ele sair com a família pra aproveitar, tirar uma foto com a filha dele, entendeu? comprar um berço legal, porque a gente acha que ele tem que sofrer. Isso é errado. É, exatamente. Foi é uma, uma
1: coisa que eu aprendi também com a sua mãe, na, na, quando a gente tava viajando Sim, pra Amazônia. Mesmo. Ela falou uma coisa e eu guardei no... quando a gente tava viajando pra guardei muito no meu coração até hoje. A igreja não pode comemorar o sofrimento do missionário. Não, exatamente. Porque se a igreja está comemorando o sofrimento do, do missionário é porque tem alguma coisa errada, né? é culpa eu da não igreja. Exatamente. Eu não posso comemorar porque a Bia está passando mal. É, passou mal. Está tá tá sofrendo é. lá, lá no deserto. Não, Isso é culpa minha. Exatamente. Eu preciso investir mais na vida da Bia. Outra é
0: coisa. coisa. Se se só um é parênteses. Gente, né? como é que eu sendo igreja eu não vou é, sentir a dor da Bia? É, e né? só um parênteses. Gente, vamos mudar a nossa mentalidade retrógrada, tá certo que eu falei? Retrógrada? Sim, tá certo. Isso aí. Porque hoje as pessoas só ofertam se, vier, se conseguirem ver miséria. Se vê coisa boa, não oferta. Sim. Eu tenho que mostrar uma criança na África passando fome para conseguir oferta. Porque se ela estiver passando bem, não precisa de oferta. Gente, pelo amor de Deus. Se o senhor me levantou para fazer um trabalho com aquele povo, o senhor não vai mudar aquele povo. Eu não vou mostrar para o Brasil miséria, eu vou mostrar para o Brasil coisas novas, mudança de mentalidade. Então, igreja brasileira, então nós que estamos aqui, se eu enxergar um cenário no campo feliz abençoado, com uma comunidade transformada, é aí que eu tenho que doar mais. O porque o dando... dinheiro
2: tá fazendo diferença. Exatamente.
0: Tá dando frutos feliz, né? em Cristo Jesus. Agora, se eu só vejo miséria, ele não tá dando frutos. Gente, vamos mudar essa mentalidade. Eu acho tá? que a gente tá
1: no caminho certo, né? A gente precisa trazer essa transformação na cabeça de, hum. dos jovens e adolescentes, porque a gente precisa investir mais, né? Nas crianças, nos jovens e adolescentes, porque eles são o futuro. Exatamente. Então a gente precisa é, trazer essa consciência é. de que missionário não precisa padecer no campo. Sim, Se tiver padecendo no campo, a culpa é minha. Eu preciso ofertar é, mais. É. Essas paradas, assim, acho que a gente precisa trazer sim. mais. Você que é missionário,
0: oferece a vida de outro missionário, tá? Então, é é sempre que você for... É, se estiver, estiver no campo, se estiver morando lá, tá, o, João, o Rafael e outros funcionários que vivem lá do O Kalene, a família toda dele, o Kalene, o Sonário do Ide, a família toda dele tá lá. É, Ele, a esposa, estão todo mundo lá. É importante. Quando você for fazer os planejamentos, sempre, sempre planeje a, ofer a oferta que você vai dar para outros funcionários. Sempre. É muito importante. Porque da mesma forma que você recebe, você também tem que dar. Então, se eu tô recebendo, eu também tenho que dar. Eu sou um funcionário, o Gabriel é um funcionário. Ah, eu tô na Índia, Gabriel tá na China, então, pô, caraca, eu tenho que matar o Gabriel. Eu recebi 200, você vou separar 20 pra ele, você separar 10. É importante, porque eu, como missionário, cara, eu, ah, eu recebo. E o Gabriel não recebe? Se ele não recebe, ninguém vai receber de mim pelo menos. Porque eu, como missionário, compadência da dor dele. Pô, a gente tá junto no campo, juntos no reino. Eu não vou fazer isso? Óbvio que vou. Então, se você não faz, comece a fazer agora, tá? Então... A gente precisa
1: realmente falar mais sobre esse assunto e até mesmo orar pra Deus trazer esse despertar na mente das pessoas. É. Porque parece que elas realmente estão dormindo. Exatamente. É. Porque, olha, pra mim é um absurdo, né? É. Em pleno século XXI, 2021,
0: e a galera ainda tá com essa mentalidade tão... E, é. gente, você tá em casa, eu vou deixar agora aqui na descrição um link para mostrar o nosso trabalho do missões com todos os nossos missionários. Perfeito. Os missionários que o Natan, a família Almeida, a, o Pastor Caleno e sua família, o Rafael e sua família, a Isabel, todos os missionários brasileiros, e tá um em cada parte do campo, Amazônia, África, Exato. vai para Bósnia, Bósnia e Jordânia. Cada missionário, então vou deixar um link na descrição e também um QR Code aqui para você entrar conhecer esses missionários, verem o trabalho que está sendo feito, aonde o Senhor tem nos levado, aonde o Senhor tem levado a eles e para você orar por eles, principalmente orar, leve suas orações e se o Senhor tocar no seu coração, ofertar. Nosso site tem os links de pagamento para você ofertar mensalmente, para você ofertar também é, uma única vez. Mas eles precisam muito da sua oração e principalmente do seu apoio financeiro. Então, gente, entra no link. Nem que seja só para conhecer mais. Entra. Vocês vão conhecer os nossos missionários do de missões, vão saber as nossas missões, vão saber os nossos desafios e tudo isso é o Senhor que coloca. Nós não fazemos nada sem o Senhor direcionar. Tudo que nós fazemos é o Senhor que direciona. Então participe do que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Através da vida de cada missionário. Então entre no link, doe, participe, ore. Não fique de fora dessa. Eu vou pra Jordânia, hein? Tá vai lá quatro meses. Eu esqueci, mas o Pedro também é um missionário Sim, do Ind. Ele vai Inclusive Jordânia. ele tava
2: falando sobre ajuda, né? E eu até ofertei o Pedro. Eu ganhei o é um dinheiro de, do trabalho. Eu pensei, cara, eu não tô indo pra Jordânia, mas eu vou ofertar a vida do
3: Pedro. É eu fui lá deu uma
0: oferta, né, de igreja de Deus. Pode levar na dela, velho. Que, que
2: bom, amor a Deus.
3: Semento. Até me motivou a ofertar na vida dos emocionários.
1: Vou
3: ofertar aqui na vida da Gabriela. Aleluia. É. Da na minha também, Amém, A oh, oferta
0: também,
3: gente.
0: <risos> Aleluia. É, e é isso mesmo que ele tá falando. Então a gente pode chegar à conclusão que, fazendo um resumo de tudo que a gente conversou aqui hoje, que o nosso posicionamento como Igreja de Cristo é um só. Amém. É pregar o Evangelho de Cristo e fazer discípulos. É o mapa, como a gente falou. Esse é o nosso posicionamento como igreja. Esse é o mandamento que o Senhor colocou na nossa vida. Essa é a nossa missão. E nós, como jovens, agora pegando para o nosso lado, temos que exortar as nossas igrejas a acordar e entender que missão não é só para missionários. Missão não é um chamado específico. Temos que entender que missão é um mandamento. E nós, jovens, já não somos a próxima geração, temos crianças. Então, nós que estamos acordando para isso, temos que ensinar as nossas crianças a que para elas isso seja algo essencial na vida. Sim. Entendeu? Temos que mudar a próxima geração, temos que estar mudando a nossa mensalidade nossa mentalidade, pois é desse uma... esse despertamento já, já, agora desde a experiência uma
3: coisa que eu falo sempre, toda hora todo mundo que anda comigo sabe que eu sempre falo isso que nós temos uma responsabilidade com a nossa geração Sim. nós temos uma responsabilidade é sua responsabilidade jovem é nossa responsabilidade, eu sempre falo isso a, a
2: igreja precisa disso, sabe? Ela precisa ter esse fogo do, da primeira igreja, de morrer por Jesus, sabe? Paulo, ele ia pros lugares, as pessoas socavam, batiam nele, jogavam ele pra fora achando que ele tava morto. Ele ia lá, sacudia com ele e voltava, Sim, sabe? Ele é não eu. tava nem aí. Você tava batendo nele. Os apóstolos que andavam com Jesus, sabe? Eles tinham esse. Esse, essa vontade de eu faço tudo por você. Pedro, ele ia morrer crucificado e falou, eu não sou digno, pode me botar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Tá? Estevão,
3: né, que é uma passagem muito sim, linda, ele morreu, sim, sim. morreu.
0: Sim. Então, a tem que entender, gente, que eu vou, a gente vai frisar isso nesse final de podcast agora. para você que tem casa também, pra gente estar aqui, vamos frisar muito isso. Nós temos que nos posicionar posicionar <risos> como igreja. Igreja como corpo de Cristo. Isso é muito importante. Não adianta a gente ficar só em quatro paredes. Não adianta a gente ficar achando que a gente já está sendo amado, sendo insuficiente amado, sendo... Ah, eu sou o centro. Não adianta pensar em nada disso. Nosso dever é participar da glória de Cristo pregando o evangelho da salvação e arrependimento e fazendo Aleluia. discípulos. Sim. É isso a entender. Então, hoje, esse bate-papo aqui, não é para gente mostrar para vocês como é que faz alguma coisa nova. Não é para mostrar para vocês ou para gente aqui se sentir algo especial, mas, pelo contrário, para jovens como nós que sentem no coração, pelo Espírito Santo, que devemos agir, devemos posicionar. É por isso que a gente está aqui hoje. Sim. É por isso que a gente se encontra aqui hoje. É por isso que a gente fala tudo que a gente fala. E é para você que tem em casa ouvir e falar assim, realmente. E que não eu, Mateus, não Bia, não Gabriel, não Sara, não Pedro falando, nossa, eles têm razão, não. Mas o Espírito Santo, testificando no seu coração, fala assim, nossa, o Espírito Santo tem razão. Tudo que eles falaram é real. E eu preciso levantar do meu estado catatônico e falar assim, Senhor, me usa. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é muito importante no nosso meio nos dias de hoje.
2: Saber fazer a diferença através de Jesus.
0: Sim. Sim. Irmão, desculpa. Não seja um obeso espiritual, é importante, tá? Eu não queira só é, a gente receber, receber mil, 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 Tem
1: que entregar, irmão. Não, Deus. É, eu, eu vejo realmente, Deus é muito bom, porque eu creio que tem um propósito muito grande nisso aqui. É, eu vejo uma geração realmente indo para um, por um lado, e esse podcast, por mais simples que seja, eu vejo a gente como se estivesse vindo para um outro lado, é, trazendo a realidade, porque eu vejo um, um, um evangelho sendo pregado muito fácil. Sim, e a gente está vindo com um evangelho de arrependimento genuíno. Se converta, converte seu caminho, se arrependa e venha para Jesus e, e seja um missionário. Eu acho que a gente está realmente vindo na contramão do que está sendo pregado aí fora. Sim. E eu vejo isso aí que como um, realmente um, um despertar de Deus para nossa geração.
2: O próprio Jesus falou: Desculpa, O próprio Jesus falou, sabe, que é, ele foi perseguido, sabe, nós seríamos perseguidos, Sim. nós seríamos questionados pelos nossos exatamente. princípios, sabe, por que que você tá fazendo isso, qual o objetivo, e a gente tem que entender que Jesus é isso, é ir na
3: contramão do mundo, como o Gabriel é, exatamente.
0: falou exatamente, pode falar, eu só, eu só um negócio aqui, acho legal que a, que a Sara falou, mas também não seja um pé no saco, tá, é, existe uma diferença de você ser perseguido por causa de Cristo, nada de extremo, é, é, você, é você ser perseguido porque você é chato, irmão. É aí, como a Bia é. falou, não seja aquele é chato, ar, não fala com ninguém, seja igual a Sara falou, irmão, Fa é, como é que é, reflita Jesus, entendeu, e as pessoas vão ver, vão perseguir por causa de luz, por causa de você. Exatamente. Pai,
3: acho que eu tinha esquecido o que, que eu ia falar. Acho que eu é. esqueci. Não, mas é, é isso mesmo. A gente quer despertar você, sabe? É, a gente já falou muitas coisas no decorrer desse podcast, no decorrer de, desse, desse vídeo. E assim, eu quero voltar na parte de pregue. Pregue pra sua família. O exemplo que a gente deu. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da Terra. É porque tira essa visão de que missionário é só aquele que vai pra longe, aquele que precisa pegar um avião sair do seu país. Não, seja você um missionário para os seus vizinhos, seja você um missionário para os seus irmãos, para sua família, para aquelas pessoas que passarem por você e que você tiver a oportunidade seja um missionário, entenda que não é você que vai fazer mas é o Senhor que vai fazer através de você se preocupe com a sua geração se preocupe porque nós estamos vivendo momentos muito difíceis onde a igreja já está sendo perseguida, Exatamente. todos os nossos valores estão sendo questionados. totalmente questionados né? nós que somos aqui jovens, nós navegamos nas redes sociais, nós vemos nós somos bombardeados 24 horas por dia por informações totalmente antibíblicas. É exatamente. Então não se acanhe diante disso, sabe? Não pare diante disso. Mas tá todo mundo fazendo, tá todo mundo
1: falando. Pelo, pelo contrário, é. né? Seja uma voz. É. Seja uma exatamente. voz. Saber se
3: posicionar diante do que vem. E não vai por aí comprando tudo que te faz, não, é. tá? Só para você Tem ser um dinheiro. legalzinho.
0: Então, gente, pra gente finalizar o nosso podcast... Peraí, pô, quer falar mais? Paulo fala, que a Bia falou, Paulo fala o quê? não Timóteo, Deus não deu espírito de covardia. Isso aí, então, mais de é, mais de ousadia. então não tenha vergonha de se posicionar. É isso muito aí. importante. E isso. Aí. Aí daqui... Não seja
3: o politicamente correto é, de agora. Exatamente. Tem que concordar, eu concordo com o um casamento isso, eu concordo é, com, com eu aquilo, sei, eu concordo assim. com... Porque... Jesus ama, né? Aquilo que
1: a gente falou, Jesus é amor. Ah, ele e não tem medo de sofrer, tá? Isso aí é, é disso. A gente é assim. vai sofrer sempre. Vamos padecer claro. Jesus falou que não ia ser fácil. E seja feliz.
0: Né? Então, gente, pra gente Pode finalizar dizer, o nosso podcast, vou deixar um texto aqui muito importante pra nossa vida, que resume o que a gente falou. Todo cristão é um missionário? Sim. Chegamos a essa conclusão. Yes. Temos que nos posicionar. Somos, sim, missionários, porque o Senhor nos deu a grande comissão. E o versículo tá lá em 1 Coríntios 9, 16, que diz assim. No entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Sou obrigado, sou levado por Deus a fazer isso. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se eu fizesse por minha própria iniciativa, me receberia pagamento, me seria merecido um pagamento. Mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é então minha recompensa? A minha recompensa é a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Então, galera, o que, que Paulo fala sobre isso? Eu não tenho que me gloriar, não tenho que me orgulhar, não tenho que achar que estou fazendo algo bom. É minha obrigação pregar o Evangelho. É minha obrigação anunciar o Evangelho de Cristo. E a minha recompensa não é algo bom. A minha recompensa é desfrutar do que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Quando eu digo não é algo bom, não é algo que eu assim, ah, vou ser famoso, vou ser falado, vou aparecer na mídia. Não. Quer aparecer na mídia? faz qualquer outra coisa. O programa Evangelho é sua obrigação. Você não tem que receber nada por disso. Verdade. Você não tem que receber nada por programa do Evangelho. É sua obrigação. E se você não faz, e se nós não fazemos, estamos errados. Então, galera, esse foi o primeiro Edcast o podcast da Associação Missionária ItCast. E sempre estaremos aqui juntos, trazendo para você sempre um assunto missionário, porque todos somos missionários. Exatamente. Se você não for convencido ainda, pega só o final aí, corta e ouve, repetidas a vez, tá? Ou assista de novo, porque você ah, vai, você... Isso aí. E, quem, e quem vai convencer é o Espírito, Espírito, Santo. Espírito Santo. Ouve no começo, começa pelo começo aqui, aí você ouve tudo. É mais Comenta fácil. aí embaixo
2: é. também outros temas que vocês isso aí Exato, querem é que é a legal, gente legal, traga é aqui para vocês. Vai lá no Instagram do ID. E se Siga,
0: missão, curte forma aqui, ó. Tá tudo aqui na tela, todos os links do Facebook, nosso Instagram, nosso site Então, galera, fiquem burriados de tudo. Eu também, eu e a gente vai estar sempre aqui falando sobre assuntos missionários e sobre o evangelho, o único evangelho, o de Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Galera, Deus, te amo. Bom, Deus abençoe, hein, galera. <risos> Valeu. Valeu.